0: Era un jueves por la mañana y Amanda se sentía furiosa al entrar a su vehículo. Ella era ama de casa, hacía 15 años que había abandonado su carrera que tanto le había costado obtener por el primer embarazo. Ella se sentía frustrada, todos los días trabajaba sin cesar por su esposo, por su madre y por sus hijos, a los que constantemente sacaba de tremendos líos. Amanda Lavaba los platos, lavaba la ropa, arreglaba la casa, hacía la cena, el desayuno, el almuerzo y cada uno de los quehaceres e incluso hacía mucho más porque sus hijos la habían involucrado en el comité del colegio. Amanda se sentía completamente agotada, pero ese día se sentía más furiosa porque incluso acababa de recibir la llamada del asilo de ancianos donde su madre vivía diciéndole que su madre no quería nada. No quería ni medicamentos, ni alimentación. Finalmente, y en un arrebato de ira, Amanda explotó y dijo, ¡Ya no aguanto más! Lo mismo le ocurrió a nuestro querido Andrés, un hombre de negocios que acababa de aceptar un nuevo puesto en su empresa. Pero el puesto implicaba que él debía de acudir a otras ciudades, Viajaba constantemente y en casa le esperaba su esposa amada y su pequeña niña de tan solo dos años, a la que con una mirada tierna siempre despedía en cada viaje. Las juntas de negocios terminaban ya muy noche y él tenía que llevar trabajo a casa. El pobre Andrés se sentía frustrado porque no crecía. Sentía que ya no tenía éxito en su vida y sobre todo se sentía completamente agotado. De la misma manera le ocurría a Sandrita, una muy excelente estudiante que dedicaba su vida todos los días al estudio. Le encantaba devorar libros, le encantaba dedicarse a leer cada uno de los libros que sus maestros le recomendaban. Ella era una excelente estudiante, pero de pronto vinieron los exámenes finales y ella tenía la necesidad de ser excelente y ser la mejor. Así que cada día estudiaba más y más y más y más. Y examen tras examen se sentía frustrada porque sentía que no estaba dando el ciento por ciento. Sandrita se sentía completamente agotada. Si tú has sentido en algún momento lo mismo que Amanda, Andrés o Sandrita, te sientes identificado con alguna de estas historias. El mensaje del día de hoy de este lunes de consejería es para ti. Hoy hablaremos un poco acerca del agotamiento. Vivimos en medio de una cultura occidentalizada, que constantemente está forzando los límites. Nos fuerza a nosotros a caminar al límite. Siempre con la excusa de que esto se trata de una búsqueda de la excelencia. Puedes ser mejor, lograrás ser mejor, vamos, tú puedes más, puedes más, puedes más, puedes más. Y al final llegamos a un momento donde nuestros límites ya son insostenibles en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal. Al final, en medio de esa búsqueda de la excelencia o ese tratar de alcanzar el éxito, lo que hacemos es entrar en conflicto y en agotamiento. Y ese agotamiento provoca finalmente algo que se conoce como el síndrome del quemado. En algún momento quizá alguno de nosotros habrá escuchado esa frase, me siento quemado, ya estoy como que me estoy quemando, ya esto ya me está cansando demasiado. Ese síndrome del quemado, Puede producir en nosotros un estado de estrés agudo, caracterizado por un agotamiento físico, un agotamiento emocional. Puede ser también caracterizado por un agotamiento mental o incluso caracterizado por fatiga crónica o por un letargo. No tener ganas de nada, no tener ganas de vivir la vida, no tener ganas de eh, vivir para mí, eh, yo... Ya no soy valioso, no soy importante, no tengo propósito y todo por causa del de extremo agotamiento. Hace algunos años escuché de unos amigos que su hija había tenido una crisis de agotamiento. Clínicamente ellos lo definieron como algo que se llama solmenage. Que es una especie de momento donde por alguna razón tu cerebro decide desconectarse. Tienes tanto agotamiento, tanto estrés en tu vida que tu cerebro se desconecta. Y tiene que pasar algún tiempo para volver a la, a la normalidad. Esas son algunas de las cosas que provoca el agotamiento y por supuesto el síndrome del quemado. Alguien que padece este síndrome del quemado puede caer en alguna de las cosas que te voy a mencionar ahora y si tú te sientes identificado con alguna de ellas yo te invito a que pienses que quizá probablemente lo más seguro es que necesitas poner paz y calma en medio de tu vida una persona que tiene este síndrome del quemado puede mostrarse cínico respecto a la vida ¿Qué es el cinismo el cinismo es cuando tú no crees en la bondad y en la sinceridad de las personas o de las acciones. Por ejemplo, no voy a la iglesia porque allí todos me miran mal. No voy a la célula porque allí me, me van a criticar. Y te conviertes en un cínico donde constantemente estás pensando en cosas que no son buenas de parte de la gente hacia tu persona. Una persona que tiene este síndrome del quemado puede también sentir un fuerte deseo de huir, escapar de la vida, escapar de la, del mundo que le rodea, escapar de todo lo que está a su alrededor. Vemos gente que eh, cambia de familia, busca una nueva esposa, busca un nuevo esposo o simplemente se tiran a la soltería, se divorcian porque necesitan huir, necesitan escapar, porque se sienten quemados. Una cosa más es experimentar una sensación de falso fracaso. En muchas ocasiones, cuando hay agotamiento extremo en nuestras vidas y eso produce este síndrome del quemado, nosotros terminamos por eh, ver las cosas como un fracaso rotundo en nuestras vidas no sirvo para ser padre, no sirvo para ser esposo, no sirvo para ser pastor, no sirvo para ser líder, yo no sirvo para ser cristiano, yo no sirvo para ser empleado, yo no sirvo para ser jefe, yo no sirvo, yo no sirvo, yo no sirvo. Yo no sirvo. Y estamos en una sensación constante de rotundo fracaso. Obviamente es algo falso. Otra de esas eh, como sensaciones que se asocian al estar quemado es el distanciamiento emocional el adormecimiento amoroso o la apatía cuando no sentimos ningún, ningún afecto ningún sentir propio por alguna persona yo ya no amo a mi cónyuge ya no amo a mis hijos ya estoy hasteado estoy cansado estoy hasta aquí arriba ya no lo soporto más una más es cuando nos volvemos excesivamente críticos con muchas de las cosas que hay en nuestro alrededor. Es que ya viste a tal persona, mira lo que hizo. Es que ya viste a tal fulano, mira lo que hizo. Es que ya viste al pastor, mira lo que hace. Y cuando nos volvemos críticos en exceso es porque de verdad ya estamos completamente quemados. Otra más es tener sentimientos negativos hacia otros. Cuando nosotros vemos a una persona y esa persona trata de hacer algo bueno con nosotros. Y nosotros en vez de tomarlo como algo bueno, lo tomamos como algo negativo. Es que eh, realmente esa persona quiere algo en contra mía. Es que esa persona me odia. Es que esa persona no me quiere. Son sentimientos negativos hacia otras personas. Cuando manifestamos ira o cuando manifestamos tristeza inadecuadamente. Es decir, esos momentos como los que le pasó a Amanda estaba completamente enfadada por toda la situación que estaba viviendo a su alrededor y en medio de su familia. El estrés del agotamiento te provoca a la ira. Y cuando una persona rápidamente es encendida, una persona rápidamente acude al enojo como un escudo. Es porque tiene agotamiento mental, emocional o físico. Algunos pueden sucumbir a la depresión, otros incluso pueden padecer enfermedades físicas como consecuencia del agotamiento y otros finalmente pueden abusar de algún tipo de adicción. Algunos abusan del alcohol, toman drogas, pero hay otros que abusan de las novelas, que ven demasiadas películas. Hay otros que al sentirse agotados, ellos quieren meterse en un mundo de fantasía, ya sea en los libros, o en las películas, o en las series, o en el internet. Y buscan un mundo nuevo y un mundo de fantasía, porque el mundo que ellos están viviendo les cansa demasiado. Hermanos, si tú te has sentido identificado con alguna de las cosas que yo te acabo de decir, yo quiero de alguna manera hacerte ciertas preguntas para poder resolver este conflicto del agotamiento en nosotros. Número uno, ¿cómo te sientes físicamente? Eso es lo primero que nosotros debemos de observar cuando sentimos agotamiento, cuando creemos tener agotamiento. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que estás descansando en las noches? ¿O sientes que la noche no es suficiente para darte nuevas fuerzas? ¿Crees que eh, no puedes caminar lo mismo que caminabas antes o correr lo mismo que corrías antes? ¿Te sientes demasiado cansado para levantar un objeto porque ya no soportas eh, la presión y la carga en ti? Te hago otra pregunta, ¿cómo te estás sintiendo emocionalmente? ¿Qué emociones te produce el saber que tienes mucho que hacer? ¿Qué emociones te produce el, el, el saber que en tu vida hay tantos que dependen de ti? Una pregunta más. ¿Cuánto tiempo te has sentido así? ¿Cuándo empezaste a sentirte así? ¿Has buscado ayuda alguna vez? Y te voy a hacer preguntas que quizá van a cambiar un poco la perspectiva. ¿Te has divertido en los últimos seis meses? has pasado un momento alegre has pasado un momento jovial has pasado un momento de alegría en los últimos seis meses has tenido algún momento donde hayas sentido paz en los últimos seis meses eres capaz de relajarte en medio de tu vida en medio de tu diario vivir en medio de tu caminar como cristiano puedes, tienes la capacidad de relajarte de dejar tus cargas en Cristo y finalmente ¿Qué haces o qué experimentas cuando tomas un momento de relajación? ¿Quisieras volver a repetirlo? ¿Quisieras en algún momento tomarte más tiempo? ¿O simplemente quisieras seguir viviendo toda la vida de esa misma manera? Las personas que sufren un agotamiento crónico son por lo general personas que trabajan con otras personas que cargan con problemas, los médicos, los profesores, los policías, los pastores, los trabajadores sociales, los empleadores, aquellos que son encargados de ventas, promotores de ventas. Y yo estoy seguro que si tú estás viendo esto, probablemente haya cierto cansancio en tu vida para este momento del año. Estamos viviendo el último mes, estamos atravesando por el último mes del que quizá fuese uno de los años más extraños y complicados de los que quizá hayamos vivido en nuestra generación. La mayoría de nosotros para este momento en nuestras vidas ya está agotado del año. Queremos tener un nuevo respiro, retomar fuerzas. La mayoría de nosotros probablemente está pensando en las fechas de la Navidad o del Año Nuevo para poder tener aunque sea uno o dos días de descanso porque ya no soportas más. El día de hoy y con la ayuda del Señor, yo quiero darte siete consejos prácticos, siete consejos muy prácticos para salir de ese agotamiento diario, para salir de ese síndrome del quemado, para que ya no te quemes con tu diario vivir. Número uno, lo primero que tienes que hacer, al igual que cualquier adicción, es reconocerlo. Lo primero que un alcohólico o un drogadicto hace es reconocer que es alcohólico o drogadicto. Lamentablemente, alguien que está sobrecargado, alguien que está completamente agotado, necesita esta ayuda como el que más, y a menudo es el menos capaz de solicitar ayuda. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra vida demasiado rápida. Porque tenemos tantas cosas que hacer que no queremos dar un freno. Es más, vivimos tan al límite que creemos incluso que bajar revoluciones nos hace mediocres o débiles. Pero frente al agotamiento frente a la sobrecarga emocional, física, personal, debemos de reconocer que necesitamos parar, que necesitamos ayuda. Debemos de reconocer que estamos en un problema, estamos en un conflicto. Porque muchas de estas, estos males que estamos hablando en estos lunes de consejería, generalmente terminan muy mal. El agotamiento puede provocar depresión, la depresión eh, puede provocar suicidio. El estrés puede provocar depresión, la depresión puede provocar suicidio. El agotamiento provoca estrés, el estrés provoca depresión, la depresión puede provocar suicidio, etcétera, etcétera. Así que finalmente, yo te motivo a que si estás sufriendo una sobrecarga emocional, una sobrecarga física, a que has pasado ya tus límites, a que te sientes cansado en muchos sentidos, te invito a que busques ayuda. No hay nada mejor que buscar ayuda. En segundo lugar, toma el control. No le cedas el control de tu agenda al capricho de los demás. Por ejemplo, tú tienes cinco cosas que hacer durante el día. En esas cinco cosas que hacer, de pronto te llama fulano, mengano o perencejo y te piden que le hagas el favor de hacer otras cinco cosas. Una, Uno te pide dos, otro te pide dos y otro te pide una. Ya son diez cosas durante el día. Finalmente, no vas a lograr hacer ni las cinco cosas de las personas que te han pedido ni las cinco cosas que tú originalmente estabas pensando hacer para tu día Una vez más te digo No le cedas el control de tu agenda Al capricho de los demás Toma el control de tu agenda Toma el control de tu vida um, Tienes que pensar En aquello que es esencial Y en aquello que es extra De lo esencial Quizá este es un, con, un consejo económico Pero también se puede aplicar En este sentido en algún momento alguien me dijo, ¿tú crees que te va a ser útil aquello que estás buscando comprar? Yo le dije, pues la verdad es que no me va a ser útil ahora. Y entonces me dijo esa persona, pues entonces no gastes tu dinero. Siempre piensa en ese consejo. Las cosas que son útiles y necesarias, tú tienes que llevarlas a cabo. Las cosas que son extra que no son esenciales, que no son útiles o necesarias, es mejor quitarlas de la agenda. En algún otro momento podrán hacerse. Número tres, vamos por el número tres. Número uno, primero reconoce que tienes un problema. Número dos, toma el control de las situaciones en tu vida. Número tres, diga que no. Hace algunos años salió una película de... Jim Carrey, un comediante americano que se trataba de decir sí a todo, eh, le venía una situación laboral y él tenía que decir que sí, le venía una situación emocional él tenía que decir que sí, finalmente él se dio cuenta de que al principio le iba bien diciendo que sí a todo, pero con el paso de los días él necesitó salir de esa idea de sí, sí, sí y recordar también el no de vez en cuando Nosotros también estamos programados para eso Si le decimos que sí a todo Vamos a añadir cosas a nuestro día A nuestra vida que no son necesarias Y probablemente van a terminar agotando nuestro espíritu Por eso di que no Si no es necesario di que no el no es una palabra muy útil, pero es una palabra muy poco usada en nuestro ámbito. Sobre todo en Latinoamérica. Los latinoamericanos solemos decir que sí a todo, aunque al final no lo hagamos. Pero siempre queda esa espina en nuestro corazón de que quizá yo lo hubiera podido hacer porque dije que sí. En países europeos quizá es un poco más fácil para las personas decir que no, porque las personas son más abiertas y menos sentidas. Y si tú le dices que no a una persona, la persona no va a pensar que tú estás dejando de ser su amigo. Simplemente es un no porque tú tienes otras cosas también en tu vida que hacer. A veces es necesario decir que no. Número uno, entonces, reconocer que necesitamos ayuda. Número dos, toma el control. Número tres, di que no. Número cuatro, entiende la voluntad de Dios. Este es un principio que ya lo hablamos la semana anterior, cuando hablamos un poquito acerca del estrés. Yo les decía que debemos entender que Dios quiere para nosotros nuestro bienestar y nuestra paz. Dios jamás te va a inducir a ocuparte sin cesar de tu trabajo, sin cesar de tus quehaceres y te va a dejar al olvido. No. Antes de aceptar cualquier actividad nueva, antes de iniciar cualquier reto o antes de decir que sí a cualquier cosa, yo te motivo a que ores. ¿A qué ores? Porque incluso si una actividad es positiva para tu vida, no necesariamente sea necesaria para hacerla ahora, en este tiempo que estás viviendo. Por eso necesitas la dirección del Señor. Necesitamos saber cuál es su buena voluntad para nuestras vidas. Entender la voluntad de Dios es someterse a su voluntad. Porque cuando tú entiendes su voluntad y caminas en su voluntad, entonces no hay nada que pueda estresarte. No hay nada que pueda llenar tu vida de agotamiento. Porque no guardas estrés, no guardas rencor, no guardas resentimiento, no guardas ira. O como hablábamos de algunos de los principios del, del síndrome del quemado. No te muestras cínico, no tienes deseo de huir, no tienes un falso fracaso, no hay distanciamiento emocional, no eres excesivamente crítico. ¿Por qué? Porque sabes cuál es tu lugar y es reposando confiadamente debajo de las alas del Señor, donde podemos habitar seguros y poder estar confiados de que Él siempre nos va a bendecir. Por eso hermanos, entiende la voluntad de Dios para tu vida. Sométete a la voluntad de Dios en tu vida ¿Cómo puedo hacer eso? A través de la oración y a través de la meditación de las escrituras La palabra del Señor es muy directa La palabra del Señor es tajante, cortante Enseña, instruye, capacita, refuerza el conocimiento La palabra del Señor es abierta para todos los ámbitos en la vida Y tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos Obviamente no tiene las respuestas de cómo hacer un problema matemático o cómo resolver un, eh, una ecuación aritmética o cómo hacer una operación de apendicitis. Pero sí tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Sométete a la voluntad de Dios. Su voluntad, revelada a través de la palabra del Señor, es buena, agradable y perfecta. Sométete a la voluntad del Señor. Número 5 aminora la velocidad o baja la velocidad. Cuando nosotros vemos un embotellamiento o tráfico, esa es la palabra usual en medio de nuestro término latinoamericano, cuando nosotros vemos un lugar donde hay mucho tráfico, nosotros no aceleramos, sino frenamos. Tratamos de frenar para no impactarnos con el exceso de carros que nosotros vemos enfrente de nosotros. De la misma manera, cuando yo veo que hay un exceso de problemas, hay un exceso de actividades enfrente, yo no voy a acelerar para tomarlo con más fuerza, yo tengo que frenar, yo debo de aminorar, disminuir, descender la velocidad para de alguna manera así poder comprender cada situación por separado y saber cómo resolverla. Reduce conscientemente el ritmo de tu vida. Date momentos de descanso, busca momentos de ocio. Yo no te estoy diciendo que te vayas un mes de vacaciones porque muchos de nosotros no podemos tomar tiempos de descansos tan amplios. Pero por ejemplo, un domingo por la tarde donde aparentemente no hay ninguna actividad ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Qué bueno que podamos salir con nuestra familia, dar un paseo. O ir con unos amigos y comer un buen plato de comida, hecho por nosotros mismos. Contar un par de chistes, reírnos un rato y de alguna manera así, tener un tiempo de ocio que nos permita alegrarnos un poco más. Así que, número cinco, aminore o baje la velocidad. Número seis, ya lo mencionaba la semana anterior, pero lo vuelvo a mencionar hoy. Ríete un poco más. La risa, hermano, es el mejor antídoto contra cualquier cosa que te puedas imaginar. El agotamiento es algo que te llena la mente de preocupaciones. La risa, el divertirse un poco, el reír, el carcajear. Vuelvo a repetir, libera endorfinas en tu cuerpo que provoca que tu agotamiento, tu estrés, que provoca que tus preocupaciones se dispersen por un momento. Por eso cuenta chistes, comparte anécdotas divertidas. sé una persona amena y divertida. Cuando tú eres una persona divertida, cuando te ríes un poco, las cosas empiezan a cambiar un poquito. Y hoy no voy a contarte un chiste como la semana pasada, pero sí voy a contarte una anécdota. Algo que me ocurrió hace algunos años atrás. Nosotros con mi hermano y con otro amigo llamado Jeffrey, solíamos bajar a los barrancos. Era nuestra, nuestro gusto siempre, nos encantaba ir a barranquear. Bajábamos a los barrancos, subíamos las montañas después, eh, nos metíamos a los ríos, caminábamos y, y, y recorríamos grandes distancias, nos gustaba mucho en una ocasión bajando un barranco nos encontramos que en la cúspide había eh, amarrado a un árbol una cuerda muy grande así que nosotros dijimos esto nos va a servir para columpiarnos, esto es un, un, un columpio extremo y pues procedimos ¿verdad? a tirarnos del columpio extremo uno detrás del otro lo divertido era que teníamos que tirarnos y a la hora de regresar el, la cuerda era demasiado corta así que Saltaba uno y en el aire se colgaba el otro, el siguiente, y se tiraba y regresaba. Así sucesivamente estuvimos más de una hora jugando hasta que mi amigo Jeffrey, quien seguía después de mí en el turno, vengo yo y me voy tirando y cuando llego al lugar donde estaba él, solo veo que él trató de agarrarse y de pronto en el aire se resbala de la cuerda y se suelta en el barranco. De pronto veo solo venir la cuerda sin él y lo primero que me pasó por la cabeza fue se mató ¿Qué le digo a sus papás nosotros éramos adolescentes así que no tendríamos por qué estar allí pero como pudimos bajamos por el barranco y encima de un arbusto y casi descalabrado nos encontramos a mi amigo Jeffrey quien solo nos vio y nos dijo, no le vayan a contar a mis papás. No. <risa> Al final terminamos todos riendo. Porque aunque había sido un momento quizá de mucho estrés, con mucha problemática, porque pues quizá pudo haber pasado de más y haber tenido un accidente peor. Pero nos reímos juntos porque todo estaba bien. Cuando vengan momentos difíciles a tu vida, momentos de dificultad ríete trata de sacar una sonrisa trata de sacarle algo positivo a la situación que estás viviendo número uno reconoce que tienes una necesidad número dos toma el control de la situación número tres di que no no siempre el sí es bueno también puedes utilizar el no de vez en cuando número cuatro entiende la voluntad de dios para tu vida número cinco Baja la velocidad en algunas cosas. Reduce el ritmo de tu vida. Número 6 eh, Ríete un poco. Alégrate de lo que hay a tu alrededor. Y número 7 Y finalmente. Fija prioridades en tu vida. Las prioridades. Es algo, son algo. Importante. Y esencial. Para lograr vencer el agotamiento. Puede que. Poniéndote prioridades, hagas menos cosas, pero seas más efectivo. A veces, quizá queremos hacer tantas cosas que en medio de nuestro qué hacer y querer ser excelentes, no logramos el éxito, porque son tantas cosas que ponemos nuestros ojos en diversos lugares y no alcanzamos nunca nada. Entonces, ponte prioridades. ¿Qué es prioritario para ti hoy? Vive todos los días pensando eso. ¿Qué es para mí prioridad hoy? ¿Será que para mí prioridad hoy es hacer esas 20 cosas que tengo pendientes? ¿O con una, dos o tres cosas son suficientes? Ponte prioridades. Cuando pienses realmente lo que es importante en tu vida, entonces vas a reducir la cantidad de cosas que hagas y vas a reducir entonces el agotamiento y... Seguro no entrarás en un síndrome de estrés o un síndrome del quemado, como ya lo hablábamos al principio. Quiero terminar con algunas citas bíblicas. En primer lugar, Génesis capítulo 2, verso 3. Nuestro mismo Señor, Dios y Padre estableció un séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Pero el descanso no era por Él, sino era para toda la humanidad. Nosotros necesitamos descanso. En Éxodo 20, del 8 al 11, dice, desde el principio de todo, Dios descansó. Y entonces el descanso ha tenido importancia esencial para Dios. Dios descansó e hizo que el séptimo día fuese también un día de descanso para todos nosotros. Descansar es importante. Pero no se trata solamente de descansar, de tirarnos en la cama o de quedarnos viendo la tele durante seis horas y sin hacer nada más. El descanso es descanso cuando descansas en el Señor. En el libro de Isaías capítulo 40 verso 3 dice Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando tu descanso está en el Señor, querido hermano, tú vas a tener verdaderamente tiempo para todo lo demás. Descansa en el Señor y yo estoy seguro que el agotamiento se irá de tu vida. El día domingo hablábamos un poquito acerca de dejar nuestras cargas delante del Señor. Dejar todas nuestras cargas depositadas en el Señor. El yugo del Señor es menos pesado. Pon tus cargas en el Señor y descansa en Él. Venid a mí, dice Mateo 11, 28, todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. El mismo Señor Jesucristo a sus discípulos en Marcos capítulo 6, verso 31 y 32, les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario para descansar, a veces es necesario tomarte el tiempo y el agotamiento en tu vida disminuirá. Termino con una frase de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dijo en su libro Confesiones, Tú, Señor, nos has creado para ti y nuestro corazón no encontrará reposo hasta que lo encuentre en ti. El único lugar donde podemos encontrar reposo es a los pies del madero, en la cruz de Cristo. Tienes cargas, te sientes agotado, sientes que no puedes más. Yo te di siete consejos prácticos, pero te doy un consejo pastoral. Ve a Cristo. Cristo es lo más importante de tu vida y de mi vida. Reposemos a los pies de nuestro Señor cierra tus ojos vamos a orar amado Señor como hijos tuyos a veces estamos cansados agotados limitados por tantas cosas que tenemos que hacer todos los días Señor queremos hacer muchas cosas incluso queremos hacer tantas cosas para ti y por ti pero sentimos una tremenda responsabilidad y no podemos cumplir con todo lo que quisiéramos hacer, Señor. Pero también sabemos que tú nunca nos has llamado a agotarnos, a cansarnos, a desalentarnos. Señor, te rogamos que nos ayudes a cada uno de nosotros. Hermano, si te has sentido agotado, si has sentido que tienes cargas muy pesadas sobre tu espalda que ya te son demasiado difíciles de llevar. Yo te invito hoy en el nombre de Jesús a que en un acto de fe las dejes a los pies del madero, que las dejes a los pies de la cruz y que puedas declarar conmigo, Señor, yo soy libre de toda carga, ansiedad, de todo tipo de problemáticas que puedan haber sobre mi espalda. Señor, quítame este agotamiento. Pon límites en mi vida, dame prioridades, permíteme tener tiempos de descanso, ayúdame a reír más, a ser un pacificador en todos los sentidos. Mi vida te pertenece, te la entrego en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú te sentiste identificado desde el principio con alguna de las historias que conté, o con alguno de los puntos que yo relaté, o con alguna de las preguntas que yo hice, y sientes que tus cargas son demasiado grandes para llevarlas solo, yo te invito a que puedas comunicarte con nosotros al número que aparece en pantalla, 50 18 10 15, 50 18 10 15. Escríbenos por WhatsApp una llamada, podemos tener un tiempo juntos de oración, de meditación de la palabra y de edificación para traer paz a nuestro corazón, y salir de ese agotamiento así que no estás solo nos tienes a nosotros pero sobre todo tienes a un Dios que te ama y que anhela mucho más para ti de lo que te has imaginado te mando un fuerte abrazo que el Señor te bendiga